0: Leefkoers, Dokter Anne, ik heb last van velofilie. Wat velofilie is? Ja, daar is in de loop der jaren menige patiënt mee geïnfecteerd geraakt. Het is een zeer besmettelijke ziekte met als belangrijkste symptoom een hele hoge koerskoorts.
1: Velofilie dus. Zeer besmettelijk onder een groep van antieke fietsvrienden. Samen zijn zij felofilie. En dit is is de Velovelie-podcast. Welkom terug bij deel 2 van deze Velovelie-podcast over de Tour de Suisse, de Dauphiné, de Baloise-Belgium-tour en uiteraard de aankomende Tour de France. Oké, okay, dat was... Uh de doviné uh, met voelsang als voelsang uh, hey, is toch voelsang full... Jacob voelsang als uh, als nou ja uitblinker en uh, scorie uh, deelnemer voor uh, de pool dus tip stel Jacob voelsang op neem hem in je team op dan hadden we de tour de suisse en suisse hebben we want hij is nog bezig eigenlijk op dit moment zeker zeker ja, oh. zo juist is de tijdrit gereden ja Gewonnen
2: door Lampaard. Ja. Ja, ja. Sterk, want hij versloeg Rohan Dennis. Ja.
1: Met uh, een ruime marge over 19 kilometer. Zeker. Dat uh, vonden wij verrassend, toch?
2: Ja, ik wel. Alleen, ik denk dat Rohan stiekem weer gaat proberen een beetje klassement te rijden. Jawel. Nou ja, waarom zou hij die niet die, uh, die tijdrit winnen dan? Onze wereldkampioen.
1: Ja. Hij was, zich te sparen. hij was gisteren uh, derde in de eerste bergrit. Achter uh, Bernal en Potsovivo. Dus, uh, ja, die Bernal. Fantastisch. Het lijkt er wel op dat, hij, uh, dat Dennis inderdaad toch wel uh, het traject Dumoulin aan het, aan het afleggen is. Ook al viel het vorig jaar wat tegen. Maar uh, ik denk inderdaad dat hij nog steeds een soort van schaduwklassement wil gaan rijden. Ja.
2: Ja, hij ambieert het wel, maar... Het is natuurlijk... Uh, ja, hij is wel een beetje door de ijs gezakt. Ja. Met zijn eerste probeersel. Maar ja. Dumoulin het per ongeluk probeerde. En bijna de ronde van, uh, van Spanje won.
1: Ja, maar oké. Okay. Volgens mij kreeg hij zes minuten aan zijn broek, toch? In het laatste weekend? Zoiets? Ja, maar hij werd wel een beetje geflikt, toch? Hij werd behoorlijk geflikt. Maar uh, hij ging in dat opzicht... Hij werd zesde. Ging hij natuurlijk ook wel door het ijs.
2: Ja, oké. Okay, maar slechts uh, aan het einde van de derde week. Ja. En Rahman Dennis ging eigenlijk al bij de eerste de beste... Bergetappen
1: of heuveletappen. Ja. ja, het jaar ervoor zat hij er dichter op volgens mij en toen was het volgens mij nog niet de bedoeling. Vorig jaar had hij inderdaad wel de focus op het klassement en toen uh, was het even niks. Maar, maar het viel mij wel op dat hij er gisteren kort achter zat, maar wat me vooral opvalt is natuurlijk Benal. Die is, uh, die is aan het huishouden. Hij schijnt in de media gezegd te hebben dat hij uh, Thomas volledig gaat supporten. Maar geloven wij dat? Nou, hij zit zich prachtig in een
2: underdog-positie te, te verschuilen. Ja. Hij, hij is wel degelijk een beetje favoriet.
1: Gaan we, gaan we à la 2012 beelden krijgen dat uh, Thomas moet afhaken en Benol uh, moet inhouden? Nou, ze zeggen dat Thomas
2: nogal wat heeft gedronken in de, in de winter. en feest heeft gevierd vanwege ja. zijn tour vorig jaar. Maar hij zou niet de eerste zijn die uh, heel sterk terugkomt van een overgewichtswinter en dan uh, de Tour dan wel wint of bijna wint, of in ieder geval goede vorm toont. Dat was wel in het, uh, nog in het tijdperk jaren 90 en 0.
1: Deed jij op uh, Jan Oeren? Ja, precies. Ja. Maar die won hem maar één keer, hè?
2: Ja, is zo. Maar... Dus als dat
1: dan de voorbode is?
2: Als Lens Armstrong niet was geweest, dan had hij hem wel nog uh, één of twee keer gewonnen.
1: Ja, ja. En dan zeg ik op mijn beurt, als Ben Helder niet is, dan had Thomas hem misschien ook wel twee keer gewonnen. Dat zou het zomaar kunnen, ja. Vind ik een mooie theorie. Ja. Ik Hij is denk, 22, Bernal, hè? Ik denk, we kwamen uh, voor deze uitzending bij elkaar vanmiddag en uh, we keken even naar elkaars aantekeningen en we hadden allebei opgeschreven Zuid-Amerikaans jaar. Inderdaad, ja. Ja. Karel, Pasta, Giro, Bernal de Tour.
2: Ik doel er eigenlijk wel meer op dat die Zuid-Amerikanen zo jong, zo sterk zijn. Ja. En dan een beetje wegvallen.
1: Waar we het de vorige keer hadden.
2: Precies. Maar het, ze zijn wel duidelijk aanwezig en dit is wel een, echt een, weer een nieuwe generatie van Colombianen, Ecuadorianen.
1: Is er nog hoop voor de, de Europese, CQ-Westerse wielrenners? Ja, natuurlijk. Ja? Ja. Want vroeger in de tijden van Lucio Herrera en Derek Parra en zo, en Derek Parra was een wielrenner, even een voetballer, hè, geloof ik. Uh, die andere Parra dan. Toen was in ieder geval een van de problemen die ze hadden dat ze ...voor een millimeter kon de tijd rijden. Met andere woorden, het waren puur zangklimmers En daar lagen de klasmenskansen voor... ...mannen als Crackermond en, en, en noem maar op. Ja? Maar de huidige generatie kan alles. Nou ja, rijden ook? Nou, oké. Okay. Dat is dan misschien nog steeds een zwarte punt. Je kan het ook verliezen als
2: je in de, in de verkeerde waaier zit.
1: Ja, ja. Aan de andere kant, de Tour 2009 hè, komt er door Armstrong... waarbij Armstrong, ik dacht, 40 seconden pakte in een... Beroemde waaier etappe, etappe 2 of 3. Op Contador, ja, dat uh, los van het niveau wat Armstrong toen nog had en noem alles maar op. En maar, wat maar Contador had toen. En wat Contador had, maar Contador was ook geen waaier-specialist, Armstrong ook niet, maar die, die was slim genoeg om mee te gaan toen in die waaier. Ja, pak je daar de tour mee? Kijk, uh, Valverde verloren hem er wel op, dat is duidelijk, een paar jaar geleden. Maar en Quintana? En Quintana. En die zie ik er over nog steeds voor aan dat hij hem er weer op kan verliezen als het gebeurt. Maar denk je dat Benal, team Ineos, dat hij... Nou, wat ik
2: van hem heb gezien, is niet heel veel, maar hij laat wel een soort goesting zien dat hij de koers uh, kan lezen. Ja. En die man kan sturen. Ja,
1: dat zagen we net. Hè? Zo,
2: net in de tijdrit. Die man, hij ging een bocht om, een bocht naar links. Hij sneed hem heel, heel strak aan, maar ging net iets te hard. ging zijn achterwiel slippen. Ging ze voorwiel slippen, ze achterwiel slippen, nog een keer zijn achter. En toen een hele, een hele diepe slip. En hij hield hem. Ja. Ik ging aan mijn dak. Ik vond het zo gaaf.
1: Drie centimeter van de groot af. Hè? Ja.
2: Ja. scheelde
1: niks. Ja. De weg hield echt uh, letterlijk ongeveer op. Maar hij uh, hield hem op het randje. Ja. Nou, ja. knappe, knappe stuurman, Hij kan sturen. Ja. Dat kunnen niet al zijn uh, teamgenoten. Maar uh, hij wel. Ja. Thomas, denk jij. Maakt, maakt hij een kans? Nee. Hij viel uit in het uh, Ja, soort natuurlijk maakt hij een kans. Maar hij heeft nog niks laten zien
2: dat hij echt vorm heeft. En ja. hij ging onderuit ja. in de Dauphiné. Op een uh, beetje lullig stoeprandje. En uh, hij bleef al lang liggen. Hij, mensen dachten dat hij zijn sleutelbeen brak. Zwitserland bedoel je?
1: Do je zei oh Dauphiné. sorry, ja. Ja. Nee, ik haal ze altijd op. Ja. Het was een Dauphiné. beetje een Van de Poel valpartij. Hij, ble uh, hij bleef lang liggen.
2: Ja, maar Van der Poel die blijft altijd liggen alsof hij uh, naar de intensive care <laughs> moet uh, <laughs> ja. gebracht worden. Precies. Dat is de, de, de kinderlijke teleurstelling denk ik. Maar Thomas, die, die maakt zich wel even zorgen. Ja. Ja, die zal ook wel in zijn oortjes hebben gehoord van... ...joh, deze koers maakt het, ons niet heel veel verder uit. Dus doe gewoon even voorzichtig. Ja. Want er staat meer op het spel. Ik werd even heel goed onderzocht door de ploeg, ploegarts. Maar hij kon zijn eigen jasje weer aan en uit trekken. Dus uh, is eigenlijk niet zoveel aan de hand. Nee. Maar het is wel kenmerkend misschien voor ze. een Beetje onzeker. Beetje... Jij
1: had het over de, de fietsen van Team Zoonwek. Waardoor in de vorige uitzending jij zei, vanwege het ontbreken van... Uh, het is toch weer Frome en White. Ja, ja. Gerard Frome. Gerard Frome. Uh, Bij Cervelo. Dat... Ja, dat die fiets van Cervelo uh, inmiddels uh, niks meer zijn. Maar het valt mij dus op dat Ineos toch wel redelijk vaak op de grond ligt. Ja, op zich wel. Zou ja. dat dan ook aan de Pinarello liggen? Het is, het is wel een nieuwe
2: generatie dogma weer waar ze ja. op rijden. Ja. Maar het is niet heel veel veranderd aan de geometrie.
1: Hij ziet er vrijwel identiek uit.
2: Ja, een ja. hoekje en uh, een curveje daar, ja. maar nou ja, voor de rest wel vrijwel identiek. Ik weet ja, niet wat dat is. Het nee. kan ook zijn uh, dat nu tramadol verboden is, dat ze nieuwe pijnstillers hebben.
1: Want het valt mij op, en ik dacht jou ook, dat er veel gevallen wordt dit jaar. Dat is natuurlijk altijd een talking point. En, en zeker straks als de tour starten, zullen we het daar ook wel weer over gaan hebben. Maar Jan en alle man ligt aan gort.
2: Ja, ik vind het moeilijk om er uitspraken over te doen. Ik hou het nooit echt bij. Elk jaar wordt er wel gevallen. Ja. Maar ja, dit jaar ja, misschien wel een paar van onze favorieten. te opvalt. Mooi bruggetje.
1: Mooi bruggetje naar, uh, naar Tom. Zeker, ja.
2: Ja. ja. ja dat was gewoon een hele vieze... Die, tand, die tandwieltjes in zijn knie. Ja. Een hele vieze, vieze wond. Al die zwarte vlekjes erop van het smeer.
1: Maar het is... Het is volgens mij niet zozeer de wond geweest. Het is uh, dat, dat stukje wat ze op een of andere manier over het hoofd gezien hebben. En het, het, het verbaast mij echt hogelijk dat een, een professioneel team als Sumweb die echt op alle details bezig zijn hè, die bekend staan om hun protocollen en, en om het tot drie cijfers achter de komma uitgedachte systeem dat die op een of andere manier of ze hebben het gezien op rundgefoto's en noem maar op en gedacht we laten het zitten. Maar dat verbaast mij aan zich dan ook al. Want wat is nou het belangrijkste gewricht van een wielrennen? Zijn knie. Zijn knie, ja. ja toch? Dus hoe kun je vredesnamen niet lichaams eigen stukje in een knie laten zitten... ...als je op het hoogste niveau naartoe moet presteren. Ja,
2: een stukje grind, alsof ze met die vingers gewoon eventjes erin hebben zitten vroeten en een beetje leeg scheppen. Ja, maar ze daar dachten daar eerst een
1: stukje metaal en toen een stukje carbon ...en dat bleek een stukje grind te zijn. En dat hebben ze dus drie weken na die valpartij in de Giro pas weggehaald. Ja, wat een blunder. Ja toch? Ja. Dat is de, het, van een stupiditeit die totaal niet past in het wielrennen anno 2019, en, maar ook zeker niet bij de status van een, een, een ploeg als Sunweb, toch? Dan zou je denken, ja, ik weet niet wie die arts was. Ik ook niet.
2: Of die bij de ploeg hoort. Of gewoon nou, bij het, het ziekenhuis in Maastricht?
1: Ja, hij is in, in Hengelo volgens mij in het ziekenhuis geweest. Na de Dovinese wederom gecheckt. Toen hebben ze het weliswaar geopereerd. Maar, maar wat dan ook opvallend is, is dat hij uh, blijkbaar met tien hechtingen in zijn knie... vertrok is in zijn eentje in de auto op weg naar een hoogstage in Frankrijk. En dat hij halverwege blijkbaar de ploegleiding heeft opgebeld en gezegd... ik keer om, want uh, dit gaat hem niet worden. Ik vind het een raar proces, ik vind het aan alle kanten raar, het rammelt, het, 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 het klopt werkelijk uh, totaal niet. Ik vind het een verstandig besluit, laat ik dat voorop stellen. Het is doodzonde dat hij niet meedoet. Het rare is dat hij voor de Giro had uitgesproken dat hij uh, Giro als hoofddoel had en de Tour voor etappes zou gaan. Ja? En, en eventueel een klassement, maar dat de Tour bijzaak was.
2: Om de druk ervan af te halen.
1: Ja, ja maar oké. Okay. Die doelstelling was, had nog steeds hetzelfde kunnen zijn. Dan komt dat verhaal met dat, dat steentje. of wat het ook in zijn knie was. wat ze pas veel te laat uit zijn knie weghalen. Dan zit hij vervolgens ook nog in de auto. op weg naar een hoogtestage. met tien hechtingen in zijn knie. en bedenkt hij op dat moment. hier moet ik niet mee doorgaan. Ik vind dat de ploeg daar zwaar gefaald heeft. want ze hadden hem gewoon in bescherming moeten nemen. en moeten zeggen. na de Giro, toen duidelijk was dat er iets met zijn knie was. We gaan die knie eerst even leeghalen en schoonmaken. En, en als dat ten koste van je herstel voor de tour gaat, dan is dat dan maar zo. Want wat neem je voor risico als je iets in je knie laat zitten? Da daar kun je toch nooit mee op 110% presteren?
2: Nee, dat lijkt me niet. Nee. Maar goed, weet je, die man is wel heel hard gevallen. En altijd gespeculeerd over de, hoe er al dan niet gehandeld had moeten worden. Nou aanzien ja. van hoe er is gehandeld. Het
1: is, uh... wat, wat opvallend is, is dat, dat die ploeg. de laatste tijd een beetje bokkensprongen aan het doen is. Uh, Matthews is helemaal over de rooien dat hij uh, niet getraind heeft op, op sprinten. maar op, uh, op tempo kunnen rijden in, in de bergen. En, en ter ondersteuning van Dumoulin op, uh, op voorschrift van de ploeg. Dus die, uh, die is nu een beetje verloren, zeg maar. Het zou me ook niet verbazen als Matthews weg is na dit seizoen. Die geruchten gaan al. Kelderman, ja, komt terug. Daar mag je eigenlijk niet zoveel van verwachten. Rijdt tot nu toe ook alles behalve hoopvol. Hij verwachtte zelf ook duidelijk niet zoveel. Nee, van. hij geeft zelf al aan dat hij vooral de kopman niet is. Ja? Sowieso geen kopman. Precies.
2: Wat trouwens weer een mooie dark horse oplevert voor uh,
1: Scuito, maar dat uh, terzijde. Dat is een hele, hele dark, dark horse. <laughs> dat is echt tegen. Ja, we dan hebben we het zo over. Die kun je beter op Unibet uitspelen. Uh, <laughs> en dan heb je, dan heb je Sam Omer die van de Tour afgehaald werd naar de Giro uh, en, en daardoor, ja, uh, die ploeg ook al helemaal overhoop gehoord. Het, het gaat niet lekker uh, bij Sunweb dit jaar. Zeker
2: niet, nee, 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 Wat, uh, is het pech of is het geblunderd ja. of gewoon een, een, ja, prachtige combinatie van beide prachtig tussen aanhalingstekens.
1: Wat is jouw uh, idee?
2: Nou ja, ja, een beetje van beide wel. Maar ik kan me er gewoon niet voorstellen dat er zo wordt geblunderd,
1: aangezien ze het vorig jaar zo goed deden. En daar staat dan in schril contrast tegenover. Heel, ik, ik praat over Sunweb nog steeds als zijn een Nederlands ploeg, dat Duitse licentie officieel. Maar laten we zeggen. Zoveel van Nederlanders rijden er ook weer niet voor. He? Nee, dat is zo. Maar met name de teamleiding is toch in Nederlandse handen. Maar daar staat eigenlijk in schril contrast tegenover het succes wat uh, Jumbo-Visma dit jaar heeft. Ja, die de rollen zijn omgedraaid. Ja. Drie jaar geleden het lachertje van uh, het peloton, toen uh, Sunweb uh, hoogtij vierde. Ja, het kan verkeren, dat is het bijzonder. Oh. ja Visma. Visma. Om te uh, ja. voorkomen dat we ons uh, weer vergissen in Lotto.
2: Ja, laten we dat niet meer doen. Ik vond het wel zo verwarrend dat er twee Lotto's in het peloton uh, rondrijden. Ja. Gelukkig hebben ze een Visma.
1: Wat denk jij uh, van Kruiswijk in, in, in de Doviné? Hij, uh, hij moest afstappen omdat hij ziek was, maar hij reed tot Altijd daar. Altijd een goed teken. hè ja, ja. ja? Net als Jeet.
2: Ja. En wie nog meer? Voel
1: Nee, voelsang. Oh nee, die won hem, hè? Ja. <laughs>
2: nou ja. Ja, nee, kort, ja, afstappen. In voorjaar is een griepje kort voor een koers, is dus gegarandeerd. Uh... Ja, ja, fantastisch wordt dat. Ja. ja, ik denk dat Kruis het echt goed gaat doen. Ja. En sowieso, omdat hij het ploeg het goed doet. Ze hebben waarschijnlijk een hele goede nieuwe staf. Ja. Of iets toegevoegd aan de staf. En de methode, waardoor ze denk ik heel goed zijn. Ja. Iedereen doet het goed. Ja,
1: ik hoorde een, een, een podcast van, van teunzen
2: uh... tot tot Bouwman, tot uh, tot, Roglic, tot tot uh, en Je gaat het zien, Kijzer. Ik ga gaan best goed doen.
1: Dillen, uiteraard. Oh ja, Dillen, ja, met val alsnog winnen in de ZLM. Uh...
2: Maar misschien is Dillen wel de reden van deze hele wederopstanding, die heeft namelijk geld voor zijn ja, met zijn spint overwinningen. Ja,
1: nou, dat ze bitter hard nodig hadden, bedoel je, mm. ja.
2: nou, de sponsor brengt ook wel wat in, maar. Met die paar overwinningen komt er weer een zeker prestige bij, waar zo'n hele ploeg dan van kan groeien.
1: Ik hoorde een, een lange uitzending van Maarten Ducro, de Crotcast genaamd. Ik vind het wel aanrader om die aan onze luisteraars mee te geven. De Crotcast van Maarten Ducro, die had een lange uitzending over het zeg maar, turning point en het hele proces daarin van Lotte Jumbo en, en nu Jumbo Visma. Ik heb hem niet geluisterd. Het ging eigenlijk over, over teambuilding en het ging over het, het afbreken van uh, privileges en hokjes en één op één relaties tussen verzorgers en renners zoals die in de Rabobank tijd bestonden. En het, het voorkomen als team gaan opereren van uh, Jumbo-Visma. En toen dacht ik, dat is gewoon Sunweb 2.0. Het is precies hetzelfde verhaal. Hmm, ja. Herinner je je de, 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 de huldiging van uh, Dumoulin in de Giro? Het hele team op het podium. Ja, ja, ja. ja. Op, op voorschrift, of voorschrift, op instigatie van de ploegleiding hè? Die En die zeiden en, uh, we doen het als team.
2: Daarvoor al, uh, die uh, Doku, hoe heette die ook weer? Helden? Ja. Was dat niet? Ja. Toen nog het team Giant Ja. Giants Sunweb.
1: Ja. Toen Marcel en Degen nog reden. Ja, ja, ja. ja. Maar die, 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 die filosofie is dus één op één hetzelfde. De uitvoering is misschien in de details anders, maar het gaat over voeding. Het gaat over het voorkomen gelijkwaardige positie van alle renners in het team. Het gaat over dat er geen soigneurs speciaal voor één renner of iets zijn. Het gaat over uh, het, het functioneren als organisch geheel. Ja, wauw. Ja. ja. Geloof jij dat? Is dat de reden van het succes? Of zit ja, daar. Ja,
2: in groepsdynamiek vind ik ben ik ook wel voor de horizontale hiërarchie. Nou ja, het nee, ja, is waarschijnlijk. Ja. Ik vind dat vervelend om daarin te vervallen, maar ik doe het wel vaak, merk ik. Er zal ook wel een hele goede dokter
1: zijn. Er is meer tussen hemel en aarde. Ja. ja. Dan een pep talk van Theo de Roy. Ja. Want... Ik denk
2: dat dat gewoon weer goede trainingsschema's zijn. Ja. En trainingstages. Ja. Tenerife. Luca. Ik,
1: ik heb, en dat heb jij al ook over gezien, wel eens een filmpje gezien van Dylan die uh, op een viaduct traint. Ja, de, de, de Hollandse doen? brug, die, die heb ik ook regelmatig gefietst. Ja, ja. En, uh, en tot kotsen toe... stuk dat trouwens,
2: dat is echt dat is zo saai langs de snelweg.
1: Ja, maar echt, echt kotsen in dat filmpje, uh, ja, ja, zo ja, diep ja. ging hij. Ja. Ja. Dus het zal ongetwijfeld een stuk arbeid en een stuk, uh, een stuk ja, dat klinkt wel heel naar. Um, het zal ongetwijfeld een, een, een bepaalde manier van trainen zijn. Het zal de combinatie van afgehoogd voeding en, en moderne techniek zijn... Maar ik denk inderdaad dat in het huidige peloton er weer meer aan de hand is dan wij kunnen bevoeren. Ja, dat horen we over 15 jaar wel. En het grappige is, als Astana het hele voorjaar super goed rijdt, dan hebben we met z'n allen altijd meteen het idee, ja, Astana. Hè? Dan denken we als eerste aan Hildo aan ja. Tore. Fino
2: de Boef, ja, Bas ja. Rijn, ja. die rare Arabieren en de Italianen ja. die een reputatie hebben. Maar bij in Nederlanders hebben, we, ja... Ja, we,
1: we, we vergeten wel eens dat, dat Rabo ook ja. een reputatie heeft. Ja. Ik wou zeggen, we, we dachten altijd dat we het braafste jongetjes van de klas waren. Mede omdat we toch niet zo heel veel resultaten behaalden. Maar ah. uh, we bleken helemaal niet dat brave jongetje te zijn. Dus, maar ja, speculatief. Geef nee, het beter
2: kun je er gewoon uh, af, en toe, af en toe in erop terugkijkend. Kun je het erover hebben, maar voor de rest. Ja. Ja, laat het... Uh, Laat de roddel er en achterklap.
1: Laten we genieten van de prestatie. En, en als we het daarover hebben, komen we automatisch ook bij de derde ronde die we de afgelopen tijd gezien hebben. Namelijk uh, de Balwate Belgium Tour. Ja,
2: die was mooi, man.
1: En jij wilde het met name even hebben en geheel terecht over één bijzondere prestatie daar. Van een onwijs leuke rennen. Namelijk Schippie. Schippie. Ja, geweldig, man. Met zijn smalle
2: Ja. Maar meer. Vertel. Nou, uh, die... Uh die zat de hele dag al geloof ik in ontsnapping, in, uh, in een heel slecht weer met nog een uh, paar gasten. En op uh, 12 kilometer van de meet dacht hij: uh, van nou ik ga ons even aanzetten voor, dat, uh, voor die bonificatiesprint, hoe ja. de, de, noemt ze dat weer? De gouden kilometer? Gingen ze een, een kilometer lang heel hard rijden weer terwijl het peloton al achter ze aanzat en op uh, minder dan een minuut zat geloof ik. Uh, met nog 12 kilometer te gaan, nou meestal denk je dan: ja, die worden makkelijk teruggepakt. Nou ging hij nog even een, een kilometer hard rijden. Ik kreeg twee kerels mee uit die, uit die uh, vlucht, uh, uit, uit de kopgroep. En uh, is hij nog een uh, paar kilometer met die gasten doorgereden. Hoewel, eerst was hij, was hij weggereden. Toen is hij weer even gaan wachten op die jongens. Is hij met die gast nog even doorgereden. En toen drie kilometer voor het einde dacht hij: Weet je, ik ga gewoon even in mijn eentje. Terwijl het peloton op 20 seconden reed. hoe dit is het. En drie kilometer lang heeft hij met een, een cadans van 450 toeren per minuut. Ja. En, en liggend op het rare stuurtje van hem heeft hij zo'n fantastische. En hier dan
1: het moment van de beslissing. Hier rijdt Jan-Willem van Schip, wereldkampioen Puntenkoers, weg van zijn laatste twee overblijvers. En Tom Dernies met de. Paarse harm, helm die doet nog teken aan het peloton. Met zijn vingertje er rijdt er nog één voor. Maar het peloton komt te laat. Jan-Willem van Schip, 24 jaar, van Rompot, wint deze etappe. En vooral de oerschreeuw achteraf, platliggend op de rug. op De koude straatstenen. Ja, was toch wel een momentje. Ik doe mijn ding. En dit was de oerkreet. Oh, die kwam van diep ja, jij zegt een rare stuurtje, maar hij is er hol nou, duizend procent per nou, Ja, ik vind het stuurtje niet eens
2: raar, want ik rij ook wel eens op de baan en ik vind het echt een heel mooi stuurtje. Hmm. Maar hij heeft die, uh, die shifters, die, die remgrepen, ook zo raar erop gemonteerd ja. dat je in een soort tijdrithouding op je, op je wegfiets kan gaan zitten. Nou, ja. Ik kan me niet voorstellen dat het op lange trainingsritten heel comfortabel is. Maar als je in je eentje tegen de wind in moet knallen, dan moet het wel een soort uh, moraal geven. Maar wat ik dus zo mooi vond, is dat hij dus echt uh, zijn baantechnieken liet zien daarmee. Dus niet alleen stuurtjes materiaal, maar ook die enorme kadans. Ja. En uh, wat, ik, ja, ik weet niet of andere mensen het ook hebben gezien, hoe die uh, demareerde uit die kopgroep. Dat, hij liet eerst een gaatje vallen. En dat zie je op de baan dus heel veel. Mm -hmm. Maar dat zie je op de weg echt nooit. Hij mm. liet echt een gat vallen van uh, vier meter of zo.
1: En dan wegspringen.
2: En dan snelheid maken, terwijl je nog ja. achter die groep rijdt. Dat je nog die, die abri hebt. Ja. Uh, of abri. Die zuiging. Ja, die zuiging. Ja. En dus dat je met hogere snelheid langs die groep kan knallen. Ja. En dat uh, die jongens dan ja, eigenlijk uh, de moraal verliezen. Van, Jezus, wat rijdt hier hard weg. Ja. En dan niet mee kunnen. Ja. En zo heeft hij het dus precies uh, klaargespeeld.
1: Wat mij daar, daar meteen aan opviel. Los van dat ik het uh, uh, van Schip heel erg gum. Want het is buitengewoon sympathiek. Hij komt sympathiek over in de media, ik ken hem niet. Maar het is een leuke renner. Hij doet iets anders dan anderen doen. En juist dat... Die, die baanervaring die hij combineert, dat maakt het weer bijzonder en dat maakt het weer leuk, omdat het weer afwijkend is van het gangbare. Ja. Na, na het jaar waarin we Van aard al bijzondere dingen hebben zien doen, want daar hebben we het niet eens over gehad in de Doviné, uh, moeten we misschien toch nog even doen, maar en waarin we ja, de hele wereldwereld wereld ongeveer in Catswijn hebben zien vallen voor uh, terecht voor Mathieu, maar ik denk dat van Schip ook dat stukje andere trainingsvorm en zo meeneemt. Zeker, het is wel een man die uh,
2: nieuwe dingen probeert ja. en uh, goed over nadenkt. Ja. Alleen, ja, eerst denken die wielrenners altijd dat een rare gast. Ja, alles uh, wat er afwijkt is. is uh, ja, ja, maar pas als je, als je gaat winnen, dan wordt het geadopteerd. Dan denken ja. mensen, oh, dan laat ik het ook eens proberen dan. Huh. Kijken of ik ook kan winnen op die manier. Het grappige. Is... Was het niet even de Poel die ook zijn shifters een beetje in die houding op zijn stuur had zitten? Uh -huh. Volgens mij wel, ja.
1: Ja. Ja. Ook, ook een bijzondere prestatie geleverd trouwens.
2: Zeker, ja die maakt dan wel reclame meteen, maar...
1: Goediesmorgen is 19, hè? Ja. ja. 19. Ja, de, de supermens. Ja. Niet normaal. Out of this world zouden ze vroeger zeggen. Ja. <laughs> Volgens mij zegt ze het nog steeds. Ja, ja. Ik weet niet of dat terecht is bij hem, ik, ik heb geen nee, flauw nee. idee, maar...
2: Nee, maar hij heeft wel een constante prestatiecurve, denk ik. Het nee. is geen kampioenschapsrenner. Nee.
1: nee. Er schoot me nog een opmerking te binnen toen je het had over comfortabel op je fiets zitten. Want dat is natuurlijk een beetje een, een tendens hè, tegenwoordig om uh, desnoods afwijkend van wat de meetwaarden zouden opleveren voor zithouding op je fiets of houding op je fiets. Maar dat de tendens een beetje is om zo comfortabel mogelijk op je fiets te zitten. Maar er zijn ook ploegen zoals Ineos die dan zeggen wat een onzin, comfortabel doe je maar thuis, op de fiets zit je zo aerodynamisch mogelijk. Althans, het compromis tussen zoveel mogelijk kracht kunnen leveren en zoveel mogelijk aerodynamisch zitten.
2: Je bedoelt de ideale combinatie daarvan? Ja, ja. En, ja. Ook,
1: en ook geen twee millimeter daarvan af.
2: Ja, dat lijkt me dan wel lastig. Als je je gevoel anders zegt, maar je, je moet het zo doen voor je ploegleiding. Misschien is dat wel de reden dat er zoveel valpartijen zijn.
1: Nou kan ik me herinneren dat ik ooit een keer een ergonoom op bezoek kreeg om te meten of mijn... ...kantoor, bureau en bureaustoel goed afgesteld waren. En dat waren van die bureaustoelen met, met 18 instelmogelijkheden... ...van lende, steun tot en met een nou, noem maar op. En daar waar ik dacht dat ik aardig, aardig goed zat... Hè, ...ten voorkomen van RSI en noem alles maar op... werd mijn stoel even in een houding gezet... ...waarvan ik dacht, oh machtig, dit zit helemaal niet fijn. En het antwoord van die eigenaam was... ...nee, dat klopt, want je zit niet goed en daar ben je aan gewend. Maar als je goed zit en je leert jezelf zitten in die nu oncomfortabele houding... dan zul je zien dat je daar eigenlijk het gezondst mee zit. Ja, ik denk dat, dat is eigenlijk dat, wel een goede theorie. Ik, ja, ik denk dat dat hetzelfde is op nou, de fiets. Hoeveel, hoeveel
2: gasten zijn die naar zo'n hele dure fietsmeting... Dan net weer het zadeltje, net even wat hoger of wat verder of wat dichter ja. uh, of wat langer ja. dan, dan dat die meting heeft gezegd dat ze moeten zitten, omdat ze nog niet lekker zitten, omdat ze er niet aan gewend zijn. Ja, ja kijk, van,
1: van Schip, hè, want dat is dan de, de, de link, Van Schip heeft natuurlijk een ult ultra smal stuurtje. Ik geloof dat hij met 32 of 36, 32 hè Ja, is bovenop
2: het stuur is hij uh, nog net even uh, een centimeter of 10 smaller dan ja. onderop het stuur. Ja. Ja. Dus daar, daar zit het verschil. Ja, wat moet je meten? Waar, waar kun je het dan...
1: Uh... Nou, laten we zeggen dat het ongeveer 10 centimeter smaller is dan, dan redelijk gangbaar. Ja, ja zeker. Ja. Ja. En daarmee zit hij natuurlijk in een hele rare, atypische houding op de fiets. Maar wel aerodynamisch. Ik denk overigens dat dat lange niet voor een heel peloton weggelegd is. Want hoeveel valpartijen gaan we dan dat zien? zien? Het zou kunnen. Misschien gaat de UCI het wel weer verbieden. Net
2: als die uh, ja. vroeger die spaghetti uh, Cinelli stuurtjes die, weet ja, je nog?
1: Ja, die kans zit er ook nog in. Ja. Nee, mooie overwinning van van schip. Ja, prachtig. Het uh, is de moeite waard om terug te kijken, mensen. Dat ja. staat vast wel op uh, YouTube. Ook de moeite waard, trouwens. En dan, dan spring ik een beetje van de hak op de tak. Maar ik vond hem toch wel erg mooi. De eerste overwinning uh, als prof van, uh, van Tolhoek. Hé? Dat heb ik helemaal gemist. Ja? Wat is er gebeurd? Zwitserland.
2: Maar heeft hij een uh, etappe gewonnen ja. in Zwitserland? Absoluut. Nou zeg, dat was zeker eergisteren.
1: Uh, Toen ik in de kruunlichters ja. Uh, ja, het was eerig bleef bleef uh, ben net voor in, uh, in de slot. In, uh... Shit. Nou, dan moet ik dat even gaan terugkijken. Oh. Dat is I wel leuk zeg. Ik, uh, Tolhoek heeft zelf geroepen dat hij denkt nooit een de grote ronde te kunnen winnen. Hè, omdat hij uh, aangeeft daar niet goed genoeg voor het zijn. Nou, zijn hij dat na die overwinning? Nee, dat zei hij geloof ik tevoren al. Maar hij is natuurlijk ook absoluut geen tijdrijder, maar uh, het is een, hij doet me aan Peter winnen denken qua mogelijkheden in de bergen en tekortkomen in een tijdrit. Kun je toch uh, dicht, dicht op het podium rijden Ja, waar doet
2: hij je aan denken met de kleine lichaam? Ja, Peter Wim. En jij smalle Het Lijkt wel een klein of Ongeveer alle
1: klimmers tegenwoordig. Ja, ja. We hebben het een beetje gehad over uh, alle voorbereidingskoersen en eigenlijk is het natuurlijk allemaal aanloop naar de Tour. We hadden het net even uh, heel kort uh, met elkaar over een pool voor de Tour. Scorrito. Scorrito. Nee, maar we, we, <laughs> hebben, we hebben ieder één naam aan elkaar toegespeeld. Hè? Ik, ik gaf jou Thomas en jij gaf mij Bardet. Ja.
2: Ja. ja. Hij gaat gewoon ergens in de top 5 uh, eindigen, denk ik. Ja. En dan moet je hem hebben, want het gaat punt opleveren.
1: Ja.
2: ja, en uh, die hele tour die is op hem uh, ontworpen, man. Ze hebben al uh, de zo kort mogelijk gemaakt. Ja. Waarvan één zelfs een ploegentijdrit, zodat ze ploegenaten mooi kunnen, kunnen duwen en trekken.
1: Ik denk even goed dat hij echt nog wel in die, in die ploegentijd weer twee minuten aan zijn broek kan krijgen. Dat zou me niet verbazen. Het
2: is, uh, die 27, 28 kilometer, zoiets. Ja,
1: zoiets. Ik betwijfel het. Nee, twee minuten denk ik niet. Ik denk dat er we best wel tikken gaan vallen. Overigens, ik heb even voor het contrast opgezocht wat de langste, uh, want dit is echt, echt de toer met de minste kilometer ooit, geloof ik. Maar de langste individuele tijdrit ooit in de tour vond in 1947 plaats. Oh. En moet jij even in... Nou, je mag twee pogingen doen om te raden hoe lang die was? Die tijdrit. Nou, hij zal ongetwijfeld langer dan 100 kilometer zijn geweest. Hè? Ja, ruim. Ruim? Ja. Holy okay, shit. 200 kilometer? Nee, oké, okay, daar ga je, nou ga je iets <laughs> verbergen. Okay. Hij was 139 ja. kilometer lang. Wauw. Ja. Dat is bizar toch? Ja. Nee. 139 kilometer op je maximum vermogen rijden. Ja. ja. Dat zullen ze toen misschien niet gedaan hebben. Ik elkaar. heb wel eens
2: een toertochtje me eentje gereden van 180
1: kilometer in ja.
2: Luxemburg. Waar je ja, af en toe wel bij iemand in het wiel kunnen hangen. Ja. En dan kun je ook zeker niet de hele tijd voluit. Dan moet je nog even af en toe wat eten. Even je bidonnetje bijvullen. Ja. Een tijdrit? Zo lang. Pff.
1: Bizar. Ja. Ja.
2: En toen hadden ze geen tijdrit
1: fietsen. Ja. Of ze überhaupt versnellingen hadden weet niet. En toen wogen fietsen nog 15 kilo uh, waarschijnlijk. Ja. Maar nou goed, dat was dus even om het contrast aan te duiden. Ja, van, van dit jaar, ja, precies. De Franse hoop is gericht op Pinot en Bardet. Maar uh, ik denk dat het Irie is. Ja, oké, okay,
2: maar als je dan toch een Frans man moet hebben, dan kun je best de Bardet nemen. Ja, dat kan. Laten we even, even, dus
1: ja. even los van alle Benallen en Bardets en zo. Laten we even twee, twee Dark Horses pakken die in het klassement misschien nog wel iets kunnen betekenen.
2: Hm? Ik heb een lijstje.
1: Ja. Maar dan bedoel ik echt klassement, hè dus niet uh, ja, ja, ja. top 20, maar top 10. Nou,
2: Oké, okay. even een streep door Mijntjes en Kreutseker dan.
1: Nou, Mijntjes zou nog kunnen verrassen, natuurlijk.
2: Ja, maar dat ja. ja, is, is drie, is, drie jaar geleden waarom jij Mijntjes. Uh, omdat, omdat die 750.000 euro kost. Ja. En je, dat. en je weet het niet. Hij ja. nou, zit wel bij Dimension Data, die de afgelopen 2, 3 jaar geen uh, deuk in een pakje boter rijden.
1: Ja, Dimension Data driehoek. Ja. ja. ja.
2: Maar Kreuziger, die zat uh, nog bij Astana, Dat deed hij best aardig. Maar goed, nou ja, het, het wordt waarschijnlijk helemaal niks. Oké, okay, laat maar. Maar ze zijn wel goedkoop, 750.000 euro. Dus als je nog uh, een knaakje of twee over hebt en je hebt nog een plekje te vullen, nou, ja. hè? wat kan het kwaad. Stel, hij gaat in de eerste bergrit uh, lekker mee, dan kun je hem de tweede gewoon lekker opstellen. Ja. Ik wil er nog eentje noemen. Mm -hmm. Want we hebben het over Sunweb gehad, Dumoulin wegvallen, Kelderman is er natuurlijk altijd een risicofactor dat hij. Uh...
1: <laughs> ja, wat is er eigenlijk met Kelderman? <laughs>
2: nou ja, ja, misschien dat hij uh, iets te snel die bocht pakt. Uh, <laughs> of dat ze type van zijn band afglijdt. Uh, ja, ja. En hij zegt zelf dat hij sowieso uh, geen kopman is. Hij, uh, hij is slecht voorbereid, vindt hij. Ja. Hij had gisteren elf minuten aan zijn broek gekregen in uh, Ronde van Zwitserland. Ja. Hebben ze ook nog Nicolas Roach? Die in het verleden nog wel eens een aardig klassement uh, voor handen had. Alleen zegt dan daarna moest oprijden voor zijn kopman.
1: Ja, maar geen kopman heeft nu.
2: Nu heeft hij dus geen kopman meer. Ja. ja. Maar ja, hij rijdt dus mm -hmm. bij Sunweb op die, die fietsen die voor gemeente rijden. Dus uh, ja, 750.000 euro. Het is een gok. Een Kelberman? Ja, nee. Ik, ja. Hij zit, hij zit, hij zit in mijn team. Ja? moet ik toegeven. <laughs> ja. Maar
1: dat is een shortlist. Je speelt graag uh, on
2: the edge. Nee, ik, ga, ik heb hem één keer opgesteld met het idee van... ik wacht nog even een paar weken voordat, die, uh, voordat de, de deelnemerslijst echt uh, definitief is. En dan ga ik even sleutelen. En dan gaan er een paar uit en dan gaan er een paar bij komen. En op het laatste moment verneuk ik mijn team altijd. Dus uh, dat komt vanzelf goed.
1: Laten we heel, even, heel even over Kelderman verder gaan. Want het, het is eigenlijk wel een, een, een bijzonder verhaal, vind ik. Potentieel, hè. Kelderman die zichzelf niet een keer aan gort rijdt... rijdt gewoon... De vierde plaats in de, in de Vuelta. debuteert in de Giro. Hoe lang is dat geleden? Dat is twee jaar geleden, zoiets. Nee. Ja, dat was het vorig jaar zelfs. Toen kwam je toch ook terug van de val? Hm. Hij debuteerde als, als, als negen in het klassement van de Giro. In de grote ronde. Potentieel, het is een fantastische tijdrijder. Het is een, een uitstekende klimmer. Misschien wel een betere klimmer in aanleg dan, dan Dumoulin dat is. zeker, uh, ja, ja. Het is eigenlijk een, een wereldtalent. Maar, Zeker, we kwamen maar
2: Maar. heeft ja, het
1: ontbeert hem gewoon een beetje aan personality. En, uh, Jij liet mij van de week een filmpje zien. Wieler uh, Gogh, Je stuurde een filmpje toe waarin uh, hij een reactie gaf uh, aan een los, geloof ik, in de Toen de to Swiss. En je zei, die jongen is niet volwassen geworden.
2: Alsof hij nooit, ja, alsof er een kind voor de camera staat.
1: Ja.
0: ja.
2: Maar ja, ja. ja. Misschien komt het door, die, uh, door zijn opleiding bij Rabo. Altijd gepemperd. Het grote wonderkind. Ja. Jij gaat het helemaal maken, jongen. Als je doet wat wij zeggen, dan komt het helemaal goed. ja Dan ga je ook geen persoonlijkheid ontwikkelen... en je eigen keuzes maken... en uh, wow. je ja, eigen plan trekken. Voor jezelf leren opkomen. Dat is dan heel moeilijk. Geestink had er in het verleden ook wel last van. Totdat ja. hij zoveel teleurstelling had gehad... En, en echt scheid kreeg. En wel zijn bal de
1: evolutie. Letterlijk door schade en schande bij is geworden.
2: Ja. Hmm. En uh, Gezing gaf toen het kopmanschap op. En toen heeft hij wel hier en daar mooie uitslagen gereden.
1: En jij zegt, uh, dat is de route die kelderman moet gaan doen? Nou, ik denk dat hij dat nu al doet. Hmm. Maar nou. aan de andere kant... Hij is van kandidaat kopman of schaduwkopman is hij, is hij een beetje aan het afzakken naar knechten. In de hiërarchie. Of in de manier waarop hij gebruikt. knechten
2: moeten ook echt personality hebben.
1: Ja. Ik, ik, ik uh, hoorde een podcast van uh, Sporza Koers, ook zeker aan te raden, met Louis Vervaken, ook van uh, Sunweb, waarbij uh, Vervaken een beetje sprak over de angst die hij had, of de angst niet zozeer, maar het gevoel wat hij een tijd lang in peloton had gehad namelijk, dat hij misschien wel veel te zacht was voor die harde wereld. Je hoort dit seizoen met name ook vaak berichten over dat het in elke, elke koers oorlog is, ja, dat, dat vrienden van elkaar in de koers, elkaar van de fiets rijden. En dat het echt letterlijk en, en figuurlijk overal overleven is. Um, en toen ik dat door vervaken hoorde vertellen, dacht ik meteen aan Kelderman. Omdat ik dacht, misschien is hij ook wel niet hard genoeg voor dat je Is dat het gewoon? Is dat zijn hele euvel?
2: Het zou kunnen, of een combinatie van van alles. Het is geen uh, volwassen vent, nee. lijkt het. We hebben
1: een beetje de, 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 de Dark Horses uh, benoemd. We gaan het niet over het algemeen klassement hebben, want dat, dat is wel... Uh, nee? Nee.
2: Ik, ik wil de Moldermaat nog noemen. Ja. kost ik,
1: 1 miljoen. Ik Uron.
2: Komt man achter ja. kom Poort. Ja. Poort, ja, Ala Kelderman, een risicogevalletje. Ja. Kan zomaar een, uh, een afslag missen. Ja. een rotonde rechtdoor,
1: die niet rechtdoor gaat. Ik denk dat Poort uiteindelijk niet gaat halen, nee. Dat, uh, dat zou heeft, me verbazen. Hij heeft de schijn tegen. Ja. Oké, okay. Next. Ja, Oran. Oran, uh, kun je rustig weer opschrijven. Ik denk dat hij uh, goed gaat zijn. Ja?
2: Oh, ja. oké. Okay. Ik ja. heb die juist opgeschreven dat ik die niet moet nemen. En dat ik zijn schaduwkopman Woods moet hebben. Ja. Nou
1: ja, ja oh, daar, die is al er, is ook goedkoper. Daar verschillen wij uh, een mening over. Ja, ja. Woods heeft mij de afgelopen jaren zo vaak geen punten opgeleverd die ik wel verwacht had. Daar begin ik mee. Nou, ik had hem juist niet
2: in mijn team en uh, toen <laughs>
1: dacht ik wel punten op, waardoor ik de Scooterpoel weer niet vond. Ja, nou, ja. Nou, ik heb hem een paar keer gehad dat ik elke keer dacht: is dat het nou? Woods is een beetje de, 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 de halve versie van Foolzang, zeg maar. Oké, okay, ja. Je, mooie verwacht omschrijving. Er, je verwacht er veel van, maar het komt er net niet uit. En als het er wel uitkomt, is het op momenten dat je hem ja, maar net
2: niet hebt. Wood, die had tot nu toe zijn ploeg niet mee.
1: Nou, nog steeds die niet.
2: Die ploeg. Ja, maar EF heeft dit jaar goed gepresteerd, hè? Nou, hou wel. Dat op. is gewoon diezelfde theorie die ik heb als over Visma. Ja.
1: Nou, en ze hebben een goede ploegtijd. Ze koersen anders. Ze koersen aanvallender heb ik het idee. Oké. Okay. Nou. Nee, ik bedoelde het met, we gaan het niet over het klassement hebben als in, we gaan niet zeggen wie 1, 2 en 3 of 4 en 5 wordt, want dat hebben we de vorige keer ook al een beetje gedaan. Ik wil het juist even over die, die, die outsiders hebben. We zaten net even ook over Rowan Dennis, uh, schaduwkopman, denk jij hem nog in de top 10 uh, terecht te zien?
2: Nee. Nee, oké. Okay. Helder. <laughs> Hij rijdt ook bij Bahrein, hè? Ja. De ploeg
1: van Nibali. Ja. Denk je Nibali nog, uh, want hij heeft wel geroepen dat hij geen ambitie heeft, maar...
2: Ik denk dat de hele ploeg in, uh, voor Nibali gaat rijden en dat Roland Dennis meedoet om de
1: ploegentijdrit. tijdrit ja. heel goed uh, de, de kaart te trekken ook. Ik, uh, ik, ik ga nog wel één naam noemen en dat is geen uh, Dark Horse, maar ik verwacht echt enorm veel van hem. Zeker ook omdat hij, naar eigen zeggen vooral, geloof ik, heel goed tegen die hele hoge klimmen boven de 2000 meter kan. Maar ik... ik uh, ik, 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 ik eet een klomp op als Steven Kruiswijk niet een fantastische tour gaat rijden. Dat is geen dark horse. dat is geen nee, uh, dark horse. Ik, ik vind het een regelrecht bedreiging voor de nummer 1-positie. Nou, je ja, podiumfavoriet. Nou, ik Nou, ik, ik schat hem nog iets hoger in. Kijk, Benol lijkt uit extreem goed in vorm als je hem in, in Zwitserland ziet. Dat was nog niet helemaal mijn gevoel wat ik bij Kruiswijk aan de dovene overhield. Maar... In tegenstelling tot wat Nibali ooit heeft geroepen in de Giro, hè, toen Kruiswijk de verschrikkelijke sneeuwmoment. En Nibali in de afloop zei dat hij het al aan, aan de blik van Kruiswijk kon zien: hè, dat hij op zijn max zat en er overheen. En omdat, welke bergheden toen nog, maar ze zaten ruim boven de 2000 meter toen. Maar Kruiswijk zegt zelf dat hij er heel goed tegen kan. Bovendien, Kruiswijk is nooit waar sterk in de derde week. Althans, Verslechterd minder dan anderen. Is waar. En de derde week is eigenlijk een beetje hetzelfde als in de Giro het geval was. De derde week is doorslaggevend in de toe.
2: Is zo, ja, ja.
1: maar vaak ook wordt, uh, wordt het
2: beslist in die laatste 1 à 2 kilometer op die aankomst de berg uh, ja. op. Ja. En daar heeft het Kruiswijk nog wel eens een steekje laten vallen, omdat hij niet explosief is. Nee, maar daar heeft hij op getraind hè? explosiviteit? Ja. Absoluut.
1: Okay. Hij heeft enorm veel energie en tijd gestoken in juist op dat hoge niveau gemiddeld kunnen trappen, maar ondertussen ook die explosiviteit met tussen demarage enzovoorts kunnen, hmm. kunnen volgen. Dus ja, of dat natuurlijk uit de training terugkomt op het parcours, uh, op, het, op het niveau waarop de anderen het hebben, ja, dat, uh, of je Benal zal kunnen volgen, is natuurlijk de vraag. Maar uh, ik heb stiekem toch even teruggekeken naar uh, de Giro 2016. En ook toen had je een Quintana bijvoorbeeld die uh, die uh, weg probeerde te rijden. En ook toen had je Nibali en ook toen had je Chaves. Het was Quintana, ik zeg wel Quintana, maar was het niet Chavez? In de tour? Nee, in de Giro 2016. Oh, toen kruiswijk ja. in het reed. Nou, hij hij kon toen redelijk anticiperen op op die jumps uh, uh, daar waar waar Geestink dat in het verleden nooit kon. Die kon alleen maar zijn eigen tempo rijden. Fantastisch over. Ja, kruiswijk
2: was toen zo sterk, die vorm hebben we niet meer, uh, niet meer
1: teruggezien. Maar, maar ik denk dat hij dit jaar op minimaal dat niveau en, en nog eroverheen gaat zijn. Hey, uh, speaking of Geesink, laten we even afsluiten met een teleurstelling voor. Ja, wat toch, toch vind ik een beetje een boegbeeld van het Nederlands wielrenner de afgelopen 15, 10 jaar is: Geesink. Geesink. Hij is er niet bij in de Tour.
2: Nee. Nee. Zonde. Maar hij is toch uh, hij is zwaar geblesseerd gejaakt.
1: Ja, heeft scheen... hij ook weer iets gebroken in zijn rug? Ja, hij heeft met een corset gelopen, uh, geloof ik. Ja.
2: Maar... Ik weet niet wat hij precies had, maar hij, hij, is... hij was wel uh, zwaar gevallen en uh, weer zwaar geblesseerd. Ik volg hem op uh, Strava. Ja. En hij is weer aan het, uh, aan het fietsen geslagen. En van de week had hij een ritje in Andorra gefietst van 200 kilometer plus. Ik geloof wel, met, met, samen met iemand. Maar goed, ja, met z'n tweeën. Met extreem veel hoogtemeters, meer dan 5.000, misschien wel 6.000 hoogtemeters. En de, toen de dag erna ging je uitfietsen, 180 kilometer, ook weer met 4.000 hoogtemeters.
1: Ja. Hij, ja, hij, is, hij is lekker bezig. En hij, hij, als ik het een beetje begrepen heb uit zijn eigen woorden en nieuws, was wel op zich goed in vorm. Misschien niet ultiem, van aard is misschien beter in vorm. Dus ik, ik vind, uh, ik rechtvaardig de keuze voor Van Aert absoluut wel. Want uh, die heeft in de Doviné laten zien dat hij bijzondere dingen aan het doen is. Maar het is gewoon zonde dat, uh, dat Geesink in, in zo'n er niet bij is. Oh
2: ja, ergens wel. Maar aan de andere kant, Geesink, ik weet niet of hij heel veel zin heeft om te gaan knechten voor, uh, voor Kruiswijk in de, in de Tour. Hij wil uh, denk ik wel een mooie voorbeeld daar gaan rijden. Ja. Als uh, inwoner van, uh, voormalig inwoner van Spanje. Tegenwoordig inwoner van Andorra. Oh. Zou hij dan doen? als kopman
1: gaan? Of zou hij als uh...
2: In de Vuelta? Ja. Yeah. Ja, wellicht. Ja, hij heeft wel een paar jaar Primo's geleden het, het, uh, het klassement vaarwel gezegd. Ik weet niet of Primos naar, uh, naar Spanje gaat. Volgens mij
1: moet hij de Vuelta doen hier.
0: Huh,
2: oké. Okay. Huh. Okay, ja. Als oefening op de Tour van volgend jaar.
1: Als uh, meesterknecht CQ schaduw Kopman. Huh? Huh, oké. Okay. Huh? Laten we afsluiten, Dom. We hebben genoten van uh, een aantal lekkere biertjes van uh, brouwerij De Zeven Deugden. Ja. Uh, nogmaals mensen, ze zitten in Amsterdam bij de beroemde uh, Molen van Sloten, bekend van Rembrandt. Uh, verzamelpunt van de tijdrijders. Ja, verzamelpunt de... van mensen die uh, een rondje, rondje ringvaart gaan, gaan doen. En als je daar niet struikelt over de wuren is, dan struiken we wel over de Japanners of de Chinezen.
2: Of de snackbargangers, dan er zit
1: een hele goede snackbar naast. Of de snackbargangers, de zak of zaak, met een A tussen ha uh, haakjes. Maar brouwerij, uh, de zeven deugden zit daar dus ook. Met heerlijke biertjes, zoals de Wijs en Neuzig, die wij dronken, en uh, de Koor en Blond. En we hadden het, het voetbalveld. De damesvoetbalbier. Welke is jou het uh,
2: beste bevallen van de drie? Uh, ik denk die damesvoetballers. Ja?
1: Ja. De PLEO met een vleugje limoen. Ja. ja. Ik vind
2: ze wel allemaal een beetje moutig. Ja. Moet je van houden. Hm. Maar ze zijn wel, uh, wel lekker. Ik moet wel bekennen dat ik nog, ne nee, nog steeds niet ben bijgekomen van... Uh, <laughs> afgelopen paar dagen. Vaak is het na een biertje of twee wel een beetje weer op orde.
1: Ja. Afsluitende opmerking. Want uh, jij uh, recupereert. Uh, de supercompensatie heeft bij jou niet toegeslagen. Nee. Maar jij wilde net nog iets zeggen. Maar dat ben je al vergeten met die kater van je. Over Kel Kelderman. En supercompensatie. Nou, laten we die dan als afsluiter uh, erin gooien. Dat jij dacht dat hij, door die... hij verloor ook 11 minuten gisteren. Ja, hij ging gewoon zwaar door het ijs gisteren.
2: Nou, ik... Ik kan me niet voorstellen. Ik denk dat het in zijn trainingsschema past. Ja. Dat hij gewoon even een dagje rustig moest doen van de. Trainen? CQ-arts. Ja. Ja. De cardioman. Ja. Die over zijn hart, uh, hartslagmeter gaat en zijn wattage mee. Wat leg je even
1: uit voor uh, de mensen die eventueel niet weten wat supercompensatie is.
2: Nou, supercompensatie is dat je in een soort uh, golfbeweging uh, traint. Dat je. We nou, zeggen, je begint op een normaal niveau te trainen. Dan ga je steeds harder trainen totdat je echt op een heel, heel, heel hoog niveau traint. Helemaal in het rood. En dan neem je rust. Dan ga je heel langzaam trainen en dan weer ietsje meer. En dan weer, dan weer steeds, steeds dieper gaan. En dan zit een soort, in die golfbeweging zit een soort uh, stijgende lijn dan. Er is een vaste formule voor in de sinus en de cosinus. Ja. Maar ja, dat noemen ze supercompensatie. Dat je eerst heel diep bent gegaan, dan rust neemt en dan kun je een week erop nog dieper gaan. Ja. En dan neem je weer wat rust kun je de erop nog dieper gaan.
1: En... Dus al die uh, drie dagen achter elkaar uh, uh, top rijdt, wat wordt hij in de tijdrit? Tweede, derde vandaag, uh, gisteren wint hij met 20 plus seconden voorsprong op uh, Potsvivo en Dennis. En de dag ervoor wordt hij tweede achter uh, Tolhoek, die is niet bezig met supercompensatietraining. Ja, misschien wel, alleen
2: nu zit hij in die, uh, in die piek, dat hij nu zo diep gaat en dat hij... Straks
1: rust neemt. Maar waar heeft Kelderman die piek dan gehad? Want uh, dit, ja, maar hij dit is een hele eerste koers die hij rijdt.
2: Iedereen heeft zijn eigen golfbewegingen. Het is ja, dus niet zo dat ze in dezelfde, dezelfde golf surfen. Nee. Dus ja, ik weet niet hoe zijn trainingsschema eruit ziet. Maar ik denk, ik denk dat dat het is. Ik denk niet dat hij door het ijs is gezakt. Ik kan me niet voorstellen dat uh, Kelderman door het ijs zakt en dan elf minuten verliest. Daar is hij, heeft hij van nature een veel te hoog niveau voor.
1: Ik denk toch dat je aan een rookgordijn aan het uh, optrekken bent uh, om mensen... Uh, in een pool op de verkeerde been te zetten. Nou, ik, laat ik het hopen, want hoezeer ik altijd moet lachen om uh, de en enzovoorts van, uh, van Kelderman. Je gunt het iemand niet dat hij zo vaak in de keukels ligt, en uh, laten we hopen dat hij een keer een mooi klassement kan rijden. Ja,
2: ik gun het hem ook.
1: Nou.
0: It is now time for your medical tip of the night. Question.
1: Uh, Don, uh, we hebben ook nog luisteraars vragen.
2: Dat klopt, ja. Nieuwe rubriek, hè? Ja, leuk. We hebben luisteraars, en ook, die hebben ook vragen.
1: We hebben, we hebben luisteraars, meer uh, ja, ja, ja. En meteen vragen. Ja, bijzonder. Ja. Wat is, uh, wat is, is de, de eerste? Toch bij de mensen. Ja, we hebben er twee gekozen, wat is de eerste? Dat is
2: van uh, Machiel Smitsen uit Schijndel. Ja, het is ook echt een, echt een lange vraag, hè? Ja. Nou ja, hij heeft wel de moeite genomen om even een briefje te schrijven. Hij schrijft, uh, beste Dokter Anne, bij het swanieren ben ik wat uitgeschoten. En sindsdien ben ik de eigenaar van een nieuwe vriend in de vorm van een ingegroeide haar op mijn Pyreneeën. Noem het maar een vriend. <laughs> nu heb ik voor komend weekend een mooie toertocht op het programma staan. Ik heb helaas geen partner om hierbij te helpen. Is er een behandeling mogelijk die ik eigenhandig
1: kan toepassen waardoor ik zonder pijn de toertocht kan rijden? En ik denk dat magiel iets zoet zonder baksteen. Nou ja, dat, dat mag ik ook. Benieuwd wat dokter Anne daarvan te zeggen heeft.
0: Beste Michiel, uh, dank voor je vraag. Het is een heel vervelend probleem dat je daar hebt. Het enige wat op dit moment nog helpt is een spoedcursus bij uh, die Chinese circusmeisjes volgen. Zodat je uh, lenig genoeg bent om en een goed zicht op je perineum te krijgen en tegelijkertijd een pinzet te hanteren en die haar eruit te Maar de uiteindelijke oplossing ligt hem in de preventie. Geef je perineum de aandacht die het verdient en laat je behandelen in een professionele waksalon.
1: En de tweede vraag is van wie, Dom? Thijs van Collenburg uit
2: Hoef. Ik moest het even opzoeken. Nou, Dat ligt in de meer. Hij vraagt, uh, hoe kan het dat ik harder fiets wanneer ik een kater heb? Goeie vraag. Dat
0: vraag
1: ik me dan
2: ook af. Dat vind ik wel
1: bijzonder. Benieuwd wat dokter Anne hier voor theoretische onderbouwing voor
0: heeft. Hey Thijs uit Hippolytushoef. Nou, je treft het. Ik ben een goede bekende in die regio. Sterker nog, ik heb je vaak genoeg lam gezien op de verschillende Noord-Hollandse kermissen. Volgens mij zijn we zelfs nog een keertje brommers kieken. Hoe dan ook, wat betreft je observatie dat je sneller fietst als je een kater hebt. Kijk, elke keer dat je dronken wordt, dan verlies je zoveel hersencellen dat je gewoon niet meer in de gaten hebt dat je als een slak over die kazei kruipt. En waarschijnlijk spelen post-alcoholische hallucinaties ook een rol. Je waant je een soort van van Terwijl je in werkelijkheid gewoon een lokale amateuristische stoemper bent. Kusje.
1: Hé hey Don, het was me weer een genoegen.
2: Ja, insgelijks. gelijks. Brouwerij de uh... zeven
1: deugden. Dank. Ja. Uh, dank voor jullie leuke interview en uh, de lekkere biertjes. Um, we hebben iets minder gegicheld dan vorige keer. Hoor. We hebben... We lachen mij. Ja. Sorry. Uh, dat geeft het niet. Doen we het de volgende keer. weer. Hé, dat was me weer een genoegen, jongen. We hopen dat jullie uh, weer genoten hebben van, uh, van deze podcast, van de Velofolie-podcast. De volgende uitzending zal ongetwijfeld uh, redelijk snel zijn, maar toch pas over minimaal een week. Want jij gaat even een weekje Mallorca doen, hè? Ja. Fietsen. Ja, man. Lekker. Oh, zoveel zin in. Het schijnt daar uh, lekker weer te zijn.
2: Huh. Maar hier wordt ook lekker weer, alleen hier heb ik op kantoor gezeten.
1: Ah, en hier hebben we niet zoveel bergen
2: Klopt. Ja. <laughs> oh, man, die zijn uit. Zo. Ik, ben, ik ben jaloers. Nou,
1: geniet ervan. Voor uh, uh, de luisteraars, wel. wij zijn uh, snel weer terug. Ik uh, zal een verslag doen als ik terug. Uh, ja, leuk. Doe dat. Wij, wij zijn uh, snel weer terug. En dan zitten we waarschijnlijk kort op de tour of inmiddels al in de tour. En dan zullen we jullie daarvan op de hoogte gaan houden. Mocht je deze podcast uh, leuk gevonden hebben, dan. Uh, Laat vooral een berichtje achter, of een waardering achter, of uh, doe wat je ermee wil doen. Maar we vinden het altijd leuk om reactie te krijgen.
2: Ja, geef maar een shout-out.
1: Precies. Namens Don en mij, een fijne avond.